0: Всем привет, в эфире Callback Hell, да, я чуть не забыл наше новое название. И с вами Сергей Головин и Никита Голуб. Я не знаю, давайте я представлюсь, наверное, коротко. Вы меня можете знать по подкасту Remote Talk, еще по совместительству я разработчик и компании СССР И передам слово пока Никите Голубу, а дальше мы передадим всем слово остальным.
1: Ну, маленький спойлер, мы все из СССР. А, да, да, это правда. На только Сережа Сетево.
0: Это Просто тоже да. А,
1: да, меня зовут Никита, фамилия Голубов, и я э, верстальщик запертый в теле фронт разработчика Пусть так как будет.
0: Бы грустно это не звучало. Поэтично. Да, давай, Артем, представься. Нас должны знать.
2: Но Артем не хочет представляться.
0: Ладно, Андрей, подхватывай ты, пока Артем Лас. там борется со своим микрофоном.
2: А, так, меня зовут Андрей Мельников. Я а. тоже, как то внезапно разработчик СССР. А, ну, ну, Никита я... уже заспойлерил все. Да, Никита все заспойлерил. А, вот, и, собственно, меня можно было немножко слышать в аргументариумах. Еще я делал публичные собеседования на Хекстите и на нашем канале. Вот. Артем, ну давай теперь ты.
0: Нет, Артем не хочет. Ладно, придется придется сказать, что Артем тоже разработчик CSSR и делает много внутри нашей компании, в том числе наш сайт-блог и что-то еще, наверное. Но потом вдруг, если он дойдет до нас, то сам об этом расскажет. Давайте к темам потихонечку. Сегодня мы хотим очень плотно поговорить про JavaScript, про то, что с ним вообще происходит, в каком он сейчас состоянии, про библиотеки, написанные на нем, и про его целебную силу. Как-то удивительно, если мы до этого, конечно, доберемся. А, так, давайте с чего-то одного начнем. А, давайте начнем, наверное, с, с того, что, что, за, с каком он состоянии. вернее, какие библиотеки сейчас и фреймворки набирают популярность. Я пока... Вы, наверное, начинаете обсуждение. Я пока попробую в наши комментарии, в нашем как раз канале, в комменты к этому выпуску скинуть ссылочку на статью, чтобы наши слушатели могли уже читать. Я, собственно, это уже сделал. Так, ну и давайте тогда начнем говорить. Вообще, интересная ситуация с тем, что чем дальше в лес, тем больше дров, и вокруг JavaScript все больше и больше библиотек и фреймворков появляются, хотя, казалось бы, уже обрисовались лидеры определенные, то есть, ну, мы всех знаем, мы их уже несколько раз обсуждали в аргументариуме, а это React View, Angular, ну, и там немножко Svelte, да, это вот про фантастическую четверку. Но, тем не менее, как-то это все не зафиксировалось, не стабилизовалось, и до сих пор продолжают появляться в огромном количестве какие-то фреймворки. Вот, давайте обсудим вообще, как вы думаете, почему? Почему мы никак не успокоимся?
2: Ну, у меня вот просто на первый взгляд, когда я смотрел на State of Art вот эти статьи э, и про State Manager Manager, и по фреймворки, у меня было такое ощущение, что как будто бы сейчас взлетает очень сильно все то, что, ну, такое простое, э, небольшое, что-то, что что позволяет писать просто, э, не знаю, Такое что-то между среднее между там полноценными какими-то сингл-пейдж приложениями там стейтфул, который там с кучей интерактивности, который, ну, вот буквально реально приложение, да, и каким-то таким подходом, когда у нас что-то среднее между сайтом и приложением, то есть я ощущение, что как будто бы многие поняли, что там условно их проект это скорее, ну, не совсем то, что там для чего нужна вот вся такая вот single пэйдж архитектура, которая там, любой, любой из этих фрейморков да, будет предлагать, там что React, что Angular, что там, Svelte, то есть и начинают взлетать какие-то более простые решения, там вот, более, что ли, такие компромиссные, которые, наверное, для многих случаев подойдут Лучше, чем там React, если вы делаете что-то простое и э, где не нужно именно такое прям приложение-приложение делать. Вот. Это, на первый взгляд, у меня такое ощущение.
0: Ну, тут же мы уже вчера, ой, вчера, <laughs> в прошедших выпусках обсуждали а, то, что React тоже и там другие фреймворки так или иначе перебираются на сервер. То есть все понимают, что не всегда подходит концепция все на клиенте, то есть такой условно single-page application с полностью логикой на клиенте. Иногда нужно все-таки логику оставить на сервере и сделать такой single-page single page application гибрид, когда у нас часть на сервере, когда часть на клиенте. И в современных вот этих популярных решениях такая штука уже там либо появляется, либо уже есть. То есть в том же реакции это появляется, да. Насчет Angular не знаю. Думаю, что все остальные так или иначе подтянутся. Но все больше и больше библиотек других появляется. И самое интересное, что они-то сильно рынок как-то не захватывают и и имеют определенный набор проблем. То есть вокруг устоявшейся вот этой фантастической четверки выстроился уже инструментариум, выстроилось огромное сообщество, есть много готовых решений и все прочее, но при этом сообщество как бы еще и показывает, что мне интересно что-то новое посмотреть, но при этом не использовать. Или вот я ошибаюсь?
2: Ну, там, там есть нет, действительно... Привет, меня зовут Артём. О, <г Tumbler> Артём,
3: Артём. <г controlar> Большой Простите. Мать, да. а, так, ну я хотел продолжить, но раз Андрей начал, то давайте, я то за ним уже буду.
2: А я хотел заметить, что единственное, что действительно есть какой-то очень большой разрыв между вот, там, взлетающими э, библиотеками, да, то есть условно в топе там, взлетающих могут быть какие-то ну, по звездочками на GitHub, да, то есть скорость э, набирания звездочек могут быть какие-то довольно неизвестные проекты, но при этом там, э, в топах скачиваний и как раз в росте по скачиваниям там обычно да, какие-то стандартные вещи, стандарт... ну, то, что все используют условно. То есть есть большой этот разрыв между как бы, тем, что становится вроде как популярным, и тем, что реально становится больше используемым. Ну окей, давай вернемся тогда вот к
0: этой статье, которую мы хотели обсудить, я скинул в чатик, и там на самом деле все равно картина такая, что кажется, что сильно ничего не меняется. То есть условно в топах у нас все те же узнаваемые лица, это React, Vue, Angular, Svelte, ну, да, это, к слову, фантастическая четверка, да, Swell тоже как- как-то набрал какую-то популярность и обыгнал Ember, обыгнал много чего другого. А дальше там уже идут различные Alpine, Ferna, Preact. Вот, кстати, жаль, Preact, мне кажется, очень достойный и, возможно, на мой субъективный взгляд, достойный того же Свелта, быть вот в этой четверке. Ну и дальше HyperApp, Hyper Riot и так далее, то есть... Кстати, а что это за AngularJS? AngularJS это, типа, первая версия Angular? Кто, кто знает? Кто эксперт в Angular? Сейчас у нас там... Да, кажется, это, это первая версия Angular. Ничего себе, то есть он до сих пор пользуется какой-то такой существенной популярностью. Удивительно, это он популярнее Solid и всех остальных ну и марка уж точно. Вот, то есть, ну, мы видим, что там... Если... А меня слышно, Да-да, вот, сейчас слышно тебя. Да. О,
1: да, эксперт подъехал. Да, да, да. Я вот, удивился, интересно. да, тоже AngularJS, это действительно первая версия uh, Angular, которая до сих пор uh, есть в топах, ну, по скачиваниям, очевидно, потому что любые там запуски uh, старых, проектов ангулярных, они будут скачивать в зависимости от NPM и, собственно, попадать в такую статистику.
0: Что, да, что самое интересное, там есть такой м- пункт, это м- количество ежемесячных скачиваний, процентный прирост, количества ежемесячных скачиваний. И у AngularJS 2% прирост. То есть вот так-то. Это он еще и не просто не уходит, он еще и потихонечку растет. Но, ну, может быть, это какая-то, не знаю, аномалия. Ну, что весеннее
1: обострение просто. Ну, да, тут
0: же 1 апреля был. Может быть, кто-то решил пошутить и заменить Angular на AngularJS у себя в проекте.
1: Интересно, что вы думаете...
3: Извините, я спрошу. Как вы думаете, это происходит, потому что они просто были первыми, ну, несмотря на эти 2%. Или потому что ничего лучше уже не могут придумать.
0: А ты имеешь в виду, они это кто?
3: Ну, вот четверка, которая у нас есть, и даже несмотря на четверку, вот Эмбер там появился, да, не появился, точнее, находится в этой пятерке. Ну, он пятерки, да. Да, то есть, э, ну, скажем, первую четверку еще понятно, да, но вот Эмбер... Да, достаточно, ну странно видеть его на пятом месте. А я думал, что там будет что-нибудь такое, как React, скажем. Ну, это
0: а... насчет проекта, да, насчет проекта я тоже на это надеялся, если честно. Но я не уверен, что вообще это связано с датой их выхода, потому что там внизу тоже есть Age поле. Там можно посмотреть, что да, некоторые они приблизительно одногодки, условно там вот React, Vue, новый Angular, а но свэлт уже нет, свэлт уже сильно моложе. Но при этом дальше, если посмотреть, там вообще разбросы очень разные. Там кто, кому-то год, кому-то там 6 лет, и они все в перемешку идут. То есть там, мне кажется, какой-то такой зависимости уже не наблюдается. При этом AngularJS именно, нокауты всякие, то есть те, кто появились тоже очень-очень давно, они сильно отстающих. То есть вот они прям рядом, AngularJS нокаут. Им по 11 лет, они явно были одни из первых. Riot там, но они далеко от первой пятерки.
1: А на какие места вы смотрите, потому что по скачиваниям проект заметно опережает Ember?
0: А, так, я, я смотрю в, на, разные, на разные критерии. То есть там я не смотрел по скачиваниям, но по скачиваниям возможно. То есть я смотрел по звездочкам, по приростам, и вот еще потом обратил внимание на дату их выхода. Там не даты, конечно, там годы существования.
1: Там пониже есть график НПМ загрузок кажется, это более все-таки показательный, э, показательный мерило, насколько проект до сих пор используется, ну или в целом используется.
3: Мне кажется, тут еще не хватает поля, типа какая компания поддерживает этот проект, чтобы тоже сразу стало понятно, почему какие-то из этих проектов настолько популярный хорошо. Что а почему в Ю? Ну да, в Ю на уровне no, хорошо.
0: Ну а тут получается, что, что не сильно это. Вот если четыре даже первое место взять, то там в перемешку, да, React поддерживается фейсбуком Facebook гуглом, Angular Google, а в и Svelte сообществом. То есть 50 на 50. Ну,
1: ну React okay, тоже okay. сообществом по сути.
0: Угу. То есть, мне кажется, что тут существенную роль играет компания. Тем более, помните вот эту гонку React и Vue? Там, когда... По
1: звездочкам.
0: По звездочкам, да, когда там такой был батл. Ну и, соответственно, Vue вроде... Ну да, тут даже видно, что он выиграл. Но он там постоянно да, не нос к носу шли, а потом Vue. Вырос вперед. Это, конечно, ни о чем не говорит, но я просто к тому, что иногда вот именно внимание сообщества, оно не потому, что кто-то поддерживает или не поддерживает, а просто почему-то. Вот полюбился, в вьюл, сообщество и стал популярным. Угу. Ну,
1: а я хотел там? еще обратить угу. внимание на такую вещь, то, что э, видно, ну вот по этим графикам приростов, видны э, как это сказать фрешмены, ну, новые библиотеки, которые ну, зачастую не новые, но просто набирают сейчас обороты. Это Solid, это Alpine, которые тоже там, на самом деле, не первый год существуют, но Solid еще не 1.0. Alpine, кстати, не знаю, когда появился, но растет тоже очень хорошо. Но при этом есть библиотеки, которые когда-то были на их месте. То есть, например, Inferno, Riot, Такого рода библиотеки, которые, ну, кажется, просто потеряли свои позиции. Хотя в каких-то графиках там, не знаю, если посмотреть на похожий график там год или пару лет назад, то они, наверное, там тоже росли, к ним был интерес. Но вот что случилось, почему эти библиотеки, ну, нельзя сказать, пропали. Но вот по сравнению с новичками, они уже видно, что менее заметны стали
2: ну мне кажется частично тут такое что эти библиотеки пропали потому что они в некотором смысле победили то есть там условно создатели Инферно взяли на работу делать реакт, как бы там многие вещи из тех же реакта Inferno ну хотя бы идеи были заимствованы там и React, и другими библиотеками, то есть какие-то, ну, во многом же часто эти мелкие такие проекты новые появляются для того, чтобы какую-то одну идею обкатать, высказать то, что вот типа, вот смотрите, вот можно сделать вот так, то есть типа, вот, совершенно иначе, не так, не так, как все делают. А потом, конечно, крупные библиотеки пытаются это как-то все а, поглотить и как-то заиспользовать внутри себя. Вот, получается, конечно, по-разному, но, мне кажется, зачастую получается, тогда действительно в этих небольших библиотеках уже ну, типа, смысла нет. То есть условно, если там, знаю, в реакции вот, вся эта тема с серверными компонентами будет Будет развиваться, то очевидно, что какие-то более мелкие проекты, которые выезжали за счет ну, вот именно переиспользования кода, кода на сервере, и вот так, ну, таком гибридном рендере, да, на сервере и на клиенте кусков разных, то они, ну, типа, не будут иметь этого выигрышного преимущества, то, что вот. Только мы так можем. но некоторые библиотеки так просто нельзя позаимствовать. Ну, например, тоже же Svelte, да, то есть у него фича. Uh-huh. Фича его настолько уникальна, что как бы нельзя просто взять там как-то, не знаю, сделать какой-то режим особый в React, чтобы вот он там ä, рендерился как Svelte. Не получится. Вот. Ну, и то все равно, конечно, можно что-то придумать, но пока что еще не придумали, поэтому, наверное, тут еще такой момент играет роль.
1: Ну, то есть солит в этом плане больше в опасности, чем, например... Ну да, со СВЛ-то точно ну, не да. спрашивать, сравнивать, но, ну, например, чем Alpine. Ну да. Он тоже такой... Интересно, да. да. Но было да. бы хорошо, если бы React позаимствовал э, наработки Solid, я думаю, многие бы...
2: Да э, и mm-hmm. Там
0: а React. Меня... Я, кстати,
1: с проектом не работал, я не до конца понял, в чем его преимущество. Он...
0: Он практически предоставляет тот же User experience и тот же, ну, даже не user experience, а developer experience, корректно, если говорить. Да? И тот же API практически решает те же самые задачи, что и React при этом он более легковесный, и ну, по некоторым бенчмаркам он намного более производительный. То есть, во многих случаях, на самом деле, что интересно, можно React просто заменить на React с небольшими доработками, и приложение будет работать, при этом будет работать лучше. Это не вообще всегда работает, потому что иногда ты можешь завязаться на какие-то библиотеки, которые работают только под реактом, это понятно, но все равно удивляет, что... Есть, условно, Facebook, который, я думаю, немало денег вкладывает в развитие реакта, и есть за ним большое комьюнити, и есть очень маленькое сообщество вокруг вот этого проекта. и, по сути, такой один идейный вдохновитель и автор самого проекта, который взял и все сделал, и сделал, кажется, даже лучше. То есть если бы дать ему ресурсы, которые вкладывает Facebook в React, то, возможно, у него получилось чуточку лучше.
1: Слушай, ну в реакте же тоже неспроста есть те фичи, которые выделены в приакте.
0: Понятно, что... Ну, тут еще другой момент, да, когда ты уже делаешь какую-то библиотеку, которая используется огромным количеством пользователей, которые даже завязались на баги твоей библиотеки. Ну, понятно, что есть какие-то особенности, да, которые все равно уже используются как какие-то костылики, да, там какие-то, может быть, библиотеки вокруг этого построены. Тут ты не можешь взять и просто все переписать, ты не можешь там взять и выкатить абсолютно новый, то есть, вернее, ты можешь это сделать, но это будет такой супер радикальный шаг. А другие люди могут, конечно, всегда с нуля взять, написать что-то очень похожее, обойдя те грабли, на которые ты уже наступил.
3: Да, твои бы слова создателям
1: выпака. Ой, с веб-паком сейчас тоже борьба активно идет, но про это у нас отдельно закинута тема. То, что веб сейчас притесняют ого-го. Mm-hmm. И это ну, хорошо. И, и... Ну, мы не будем к нему ходить, но просто
3: каждая версия все время э, что-то изменяется очень сильно.
1: Слушай, а при это в итоге... Он как форк реакта или он все-таки с нуля пишется, просто он с
0: нуля не форк. For,
1: ну, тогда вопрос: как они будут переносить concurrent мод, и как они будут переносить они будут. Ну, компоненты. Ну, то есть, с развитием реакта они будут все дальше уходить от совместимости с ним и терять вот это преимущество.
0: Да, но у них и не было цели прямо быть совместимым. То есть на ранних этапах, наверное, да, то есть именно автор ставил такую задачу, потому что так проще, да, то есть так проще получить аудиторию, то есть ты видишь какую-то интересную библиотеку, которую можно легко React, который, который можно легко заменить React. И Ты идешь и Ну, и пробуешь, смотришь, как все круто, и все становишься условно поклонником этой библиотеки, начинаешь ее использовать. А Если ты изначально делаешь совершенно несовместимую штуку, то собрать вокруг этого сообщества, особенно на идее, что смотрите, я сделал что-то похожее на React, но совершенно несовместимое, будет, наверное, сложнее. И, мне кажется, он в этом отношении сделал все правильно. То есть он сейчас получил какую-то свою долю рынка, условно, а при этом развивает свои идеи, которые важны для него, для его сообщества, но получив при этом небольшой буст, будучи похожим на React.
1: Но не получится потом, что, когда выйдут серверные компоненты для React, люди также просто поменяют React, обратно на React и уйдут.
0: Слушай, я не назад. знаю, там, есть ли у них какие-то сейчас планы, э, я имею в виду React, есть ли сейчас uh-huh. какие-то планы. Вот, Максим хочет, нам что-то сказать э, по поводу добавления серверных компонентов. Э, возможно, что-то есть, э, но в любом случае, даже если они будут развиваться отдельно, то вокруг приакта уже сформировалось какое-то сообщество то есть он уже имеет определенную базу пользователей и скорее всего там под контролем от этого сообщества сформировавшегося он и будет развиваться даже если он уже не будет похож на React это не так страшно как мне кажется так да я если что там м- дал Максиму слово Максим если ты хочешь что-то добавить говори. я
4: попробую
3: если меня нормально слышно Трафон. Как нормально! Очень тихо, Макс. Сейчас я тогда перелечусь и Окей. А слушайте, а как вы думаете, мы еще ну, достанем на нашем уникой переворот в тройке лидеров или уже нет?
0: Хороший вопрос. Когда-то там для Хекселя-то собирали мнение, там тоже Хекслит написал стат- статейку, где было мое мнение в том числе на эту тему. Мне кажется, конечно, да. Ну, то есть мы же не можем жить, там, через 20 лет возможно все совершенно поменяется. Может быть и нет. То есть здесь сложно предсказать и сказать, что наверняка вот сейчас там пройдет пару лет и все изменится. Мы этого не знаем, но обычно такие серьезные изменения, происходит, когда либо сдвигается какая-то существенная парадигма разработки, либо когда э, происходит какой-то технологический виток очередной, э, либо ну, что-то должно быть глобальное. Если там порефлексировать на эту тему, на тему вообще изменения в вебе, то можно наблюдать э, определенные... э, паттерны, да, от его развития. То есть у нас сингл-пэйдж-аппликейшены начали вообще появляться и все больше и больше захватывать рынок, когда сошлись там несколько штук в одной точке. Первое, это, во-первых, компьютеры стали сами по себе достаточно мощные для того, чтобы логику всю на клиенте вертеть. Во-вторых, когда у нас интернет стал достаточно быстрый, потому что это тоже влияло, потому что мы все время там общаемся так или иначе с сервером. В-третьих, потому что у нас браузеры сильно ускорились, там выходили, ну, JIT-компайлеры еще в, трейс- в виде трейсманки в Спайдерманке в Firefox, потом B8 вышел, то есть у нас сильное ускорение там где-то к десятым годам произошло. Плюс появился подход Ajax и так далее. То есть много чего сыграло роль. И в конечном итоге, там еще мы видели в качестве примера Gmail, как такую имплементацию вот уже single-page application. В конечном итоге было, ну, стало дешевле просто какие-то фичи делать на клиенте, и все поменялось. Вот есть ли сейчас каких-то существенных сдвигов вот этой
1: парадигмы? Ну, смотри, сейчас, если мы посмотри, посмотрим на вот эти даже графики, в них как минимум три э, фреймворка, которые нет для single-page application, а наоборот для типа multi-page application или как их еще называют. Mm-hmm. Это Alpine, это Marco, это Stimulus и, возможно, что-то еще, из чего я не знаю. Ну, то есть конечно, сейчас как раз. И причем Альпайн из них один из э, самых быстрорастущих, да, наряду с Солидом.
0: Ну, то как, есть, как бы, конечно, на вот это... несложно.
1: Ну, я бы не сказал, что от нуля, потому что Альпайна ну, тоже у них какая там четвертая версия уже. или
0: Хотя, может быть, нет, виду, когда, у тебя, когда у тебя сначала вообще там, никаких показателей нет, да, понятно, что ты покажешь 20 процентный перерост по сравнению с предыдущим, просто потому что ты у тебя там, не знаю, было тысяча звездочек, там стало, ну, если мы смотрим прирост звездочек, да, остал а тысяча. тысяча 500 я не помню сколько уже процент сказал но ну, вот, вот у тебя 20, 50 процентов роста а там условно что 50 процентов роста показать какому-нибудь в июле реакту, им нужно вырасти огол как то есть не, важно, не факт что вообще столько заинтересованных в звездочек в комьюнити есть людей то есть не знаю там уже их настолько много что не уверен я что есть только разработчиков ну да, наверняка есть ну, там но там даже скорее, если смотреть пределах, на абсолютные
1: больше. числа то видно, что Alpine подбирается по скачиваниям, по абсолютным, к нокауту, который не самая забытая библиотека.
0: Ну да, и не самая, наверное, популярная.
1: Но тоже можно сказать, что нокаут он как раз нужен в тех случаях, когда тебе нужно довольно быстро и легко добавить на, на основе HTML даже какую-то реактивность.
0: Ну да, но там вот есть популярити uh, NPM Downloads, и вот по NPM Downloads, конечно, ну, если смотреть, то условно есть React, а uh, есть все остальные. То есть если там, наверное, все, все даже сложить uh, просто по Downloads, то это все равно не получится столько, сколько у Reacta.
1: Но веб же тоже не ограничивается только фронтовыми... Вебами. Конечно, то
0: есть, ну, конечно, мы, да.
1: Ну, есть там... Uh... До сих пор э, PHP живее всех живых и какой-нибудь Laravel, который вроде как с Vue хорошо дружит, э, на Руби продолжают выходить какие-то там вспомогательные фреймворки, вот все, что вокруг Hatwire происходит. То есть кажется, сейчас как раз этот виток и в обратную сторону начинает уходить.
0: Похоже, действительно, вот есть такое ощущение. Это вот как раз к слову, о Hotwire, о Phoenix фреймворке. Кажется, что действительно есть такая тенденция, и все больше вот этот подход набирает популярность, потому что ну, не все не всем кажется, что все тащить на фронт это хорошая идея и пытаются как-то решить эту проблему, но при этом какого-то огромного энтузиазма вокруг этого не наблюдается. То есть вот когда реакт вышел, вот вспомните, то есть там. Все, наверное, вот из каждого угла про React было слышно, да, там из каждого утюга о нем говорили. То есть все вокруг реакта вертелось. Там, даже до сих пор вот мы обсуждаем не только React, а вот вторая статья, которую я скинул в чатик, это State Managers, которые части вообще... Ну, понятно, что их можно не только для реакта использовать, но в основном все равно это все вокруг реакта. То есть мы не обсуждаем какие-то там популярные, не знаю, роутеры для Angular, так или иначе, мы все равно там как-то о- около реактовой штуки обсуждаем. И да, я не говорю, что это хорошо, но пока кажется, что каких-то существенных изменений не происходит. Просто вышла какая-то штука новая, типа хайком, и начали про это говорить. Но уже сейчас видно, что интерес, мне кажется, ажиотаж спал. И даже уже когда Hotwire зарелизился, ну, там очень большого интереса к нему, к сожалению, не было.
3: А, что у нас а, по поводу... А, что у нас происходит с а, Гулером сейчас? Он же... Как он вообще сейчас поживает?
2: Вот чего не знаю, того не знаю. Ну, это... судя по этой статистике, это самый быстрый развивающийся фреймворк. Развивающимся Что это имеет? По количеству коммитов, да? Да, по количеству комитов, да. Но это на самом деле, скорее всего, правда, в том плане, что он сам просто по себе очень большой, и там, ну, происходит, наверное, больше всего изменений просто за счет того, что там много всего, его, его ну довольно быстро выпускается Но новый. тут же еще
0: нужно как бы сделать такую ремарочку, что вот эта статистика она на первый квартал 2021 года. Uh-huh. То есть может просто оказаться так, что условно, ну, есть какие-то стадии разработки, да, и мы попали просто вот в первом квартале на то, что в ангуляре делать какую-то большую фичу, там много-много комитов а у всех ну, там, в реакте в каком-нибудь такой активности сейчас нет. А во втором квартале может все наоборот будет.
1: Мне кажется, там проще объяснение, то, что внутри репозитория ангуляра лежат и стейт-менеджеры, и роутеры.
0: Ну, это правда, ну, да. Все,
1: что mm-hmm. в других библиотеках размазано по нескольким. Там у того же View есть отдельно view, отдельно Vue-роутер, отдельно vue X. Если сложить их коммиты, возможно, будет близкая к этому картина. Тут еще, э, ну, там в комментариях э, указывали то, что э, View разрабатывался в отдельном репозитории, Vue-next. И тут Видимо, не сложили их вместе, потому mm-hmm. что была активная фаза разработки третьей версии View, которая вот велась в, отдельном, в отдельной репе, которая бы тоже тут, наверное, сильно отразилась на количестве комитов
0: Mm-hmm. Ну да, да, мне кажется, может быть, это действительно так и было бы. Тут у нас, кстати, в комментах к нашему посту про Callback Hell спрашивают, вообще есть ли какой-то, какая-то мотивация переходить в продакшене на... Вот, менее популярные, либо вот такие, как Alpine, например, и будет ли популярной вот эта троица имплементировать фичи из вот этих менее популярных, но интересных библиотек. Ну, давайте, наверное, по очереди попытаемся ответить на вопрос, какая мотивация переходить. Ну, давайте попробую я сначала ответить. Мне кажется, мотивация есть, когда ты понимаешь, что преимущество вот этой библиотеки, не очень популярной, они очень сильно позволит тебе раскрыть там, преимущества твоего продукта, который ты будешь разрабатывать. Например, Вот опять-таки мы говорили про Марка, и Марка разрабатывали eBay, eBay, да, по-моему, чтобы не соврать, по-моему, eBay. Да, все правильно. Вот, и eBay, они понимали, какую конкретно задачу они решают. И понятно, что если ты решаешь похожую задачу, то есть тебе нужно очень много страниц рендерить на сервере, и делать это очень быстро, при этом иметь user experience, похожий там чем-то на React, на разработку современных приложений, то ты будешь выбирать такую библиотеку потому что она тебе позволит сделать это просто, быстро и эффективно. А если ты ну, разрабатываешь какое-то усредненное приложение в вакууме, то, возможно, какие-то особенные библиотеки, вот эти не очень популярные, выбирать не стоит. Ну, или стоит, если ты понимаешь, что риски несущественны. Как вы думаете, ребят, вот насколько я прав, или у вас есть какие-то еще мысли на это? Ну,
1: тут пример Cellpine довольно кажется, опять же, уникальный, потому что из вот этой большой четверки, кажется, конкурентов для Alpine особо нету. Alpine больше конкурирует со Stimulus HTML, HTMLX, да? то есть библиотеками, которые позволяют довольно легко добавить интерактивность в HTML при условии, что этот HTML генерится на сервере. Ну да, то есть это, я думаю, популярно при какой-то разработки разработке там, в PHP-мире и э, такого рода вещах, где у тебя уже есть какая-то готовая страница, и тебе нужно на нее быстренько добавить какую-то реактивность. В этом плане Alpine, кажется, подходит идеально. И ты тут отталкиваешься от э, того стека, который у тебя уже есть. То есть Alpine не становится как бы вершиной твоего стека, да, как это происходит с реактом. То есть если ты выбираешь React, ты начинаешь все, все остальное под него выбирать. Alpine — это скорее то, что ты выбираешь под, э, под те инструменты, которые ты уже используешь. Тут интереснее, наверное, пример с Solid, потому что Solid пока больше похож на тех-демку, э, того, каким мог бы быть React, если бы его э, создавали сегодня. У него есть еще свои ограничения, не очень удобные, так скажем. Но отсутствие необходимости вручную писать все эффекты, оно, так скажем, развращает. И после солида очень хочется, чтобы в реакте такие вещи тоже появились. Тем более, что кроме реакта такого нигде нет. То, что Vue умеет отслеживать зависимости, Svelte, ну вообще, по-моему, практически все другие фреймворки автоматизируют отслеживание, зависимость, React это перекладывает на разработчиков. И тут Solid это такой укол в сторону реакта. потому что э, ну вот тут, как Сережа говорил, то, что иногда э, вот как переход на проект он довольно прост, потому что все совместимо с реактом. и Solid он очень похож на React на хуках. Э, прям очень похож. И поэтому там React разработчик, попробовавший э, Solid, может действительно задуматься почему Почему мне в реакции нужно постоянно писать э, самому и заботиться о производительности мне, э, когда о производительности может позаботиться фреймворк?
0: Ну да, действительно такое может быть. Кстати, у нас там еще комментарий есть от Андрея Метельского. Прошу прощения, если вдруг неправильно прочитают чей-то ник или имя, что вот на Альпайн удобно быстро собирать что-то несложное без настройки сборки. Ну, наверное. Если честно, не уверен, что где-то вообще сложно на другом фреймворке собирать что-то несложное, потому что там для любой библиотеки есть какие-нибудь стартеры, типа вот для React.
1: Ну, там имеется в виду, Сереж, что ты можешь Alpine просто скриптом подключить себе в HTML, прям в HTML, то есть у тебя вообще нет спорки. Ты прям в HTML все делаешь, подключил скрипт и уже накидываешь. Ну, возможно. В Vue есть похожий режим, но из-за того, что в Vue это как бы опциональный режим, то, наверное, ему до Alpine все-таки далековато.
0: Я скорее даже к тому это говорил, что ну, просто сейчас вот эти грани насчет сделать что-то несложно, они настолько стерлись, там же есть еще и сборщики, которые там, Zero Config, которые по сути сразу уравнивают всех, практически всех, но да, согласен, что возможно где-то чуть проще, где-то чуть чуть сложнее, но мне кажется, здесь все-таки на другие преимущества нужно смотреть. И там еще второй вопрос, ну, вторая часть вопроса, вернее, была, это по поводу, будут будут ли вот эти популярные библиотеки имплементировать фичи изменения популярных библиотек, но мне кажется, это уже происходит. Да, вот мы обсуждали когда-то про серверный рендеринг и понятно, что это взялось тоже не из воздуха. То есть React не, не сидели, там, команда React, они не думали, думали, а чтобы такого сделать. А давайте вот, перенесем логику, и сделаем сервис-сайт компонент. Не, у них как бы было понимание, что вот есть определенные потребности, которые где-то уже были решены так или иначе, и они тоже понимали, что это важно. То есть я думаю, что разработчики таких популярных библиотек, они так или иначе смотрят друг на друга, смотрят на менее популярных, но очень интересных э, конкурентов, э, и фичи, которые за которые вот этих конкурентов э, любят, они как-то, наверное, к ним присматриваются и по возможности реализуют.
3: Yeah. Да, так и есть. Единственное, что ну, ты об этом уже сегодня говорил, что из-за того, что они большие, они не могут все время. Они не могут себе позволить быстро эти изменения применять. Они, если делают, то эти изменения обычно появляются попозже. И в этом преимущество как раз для ребят, которые поменьше. Они могут… Ну, это и преимущество, и, и, и нет смотря, как смотреть. Они могут просто почаще побольше делать изменения и быстрее развиваться. Вот. А ребята больше уже, к сожалению, у них есть возможности дуга.
0: Ну, это правда, но как-то про любой там, большой и маленький проект, сервис и так далее у тех, кто поменьше, есть всегда преимущество в, вот в этой непопулярности определенной, потому что они могут быстро какое-то решение принять, не сильно опираясь на вот своих пользователей, пользовательскую базу, потому что у них еще, у их пользователей еще не сформировалось отношение к ним, что ни в коем случае они не могут носить breaking changes. А для каких-то таких индустриальных лидеров на них слишком много написано уже всего, и они не могут взять и просто какое-то существенное изменение внести без того, чтобы прибежали люди с вилами и с флагами и начали на них бочек, типа, зачем, зачем. Ну, даже вспомните хуки, то есть хуки... Очень такое неоднозначное изменение было в реакте. Оно напрашивалось, mm-hmm. конечно, но все равно то есть это сообщество, можно сказать, перебаливало. То есть кто-то их сразу пор, не любил. До
1: сих пор не любят их, и некоторые сопротивляются активно. Ну,
0: есть за что их не любить, скажем честно. То есть у них не самый идеальный дизайн API. Хотя, как бы, сама концепция очень даже правильная, на мой взгляд. Вот, возможно, они поторопились с имплементацией. Возможно, стоило сначала какой-то сделать такой, типа, тестовый режим, где ты мог под флагом их включить, чтобы сообщество попробовало и, там, высказало свое фи или, там, какие-то предложения сделало. Но вот... Видимо, вот этот как раз гигант React попытался сделать таким стать шустрым быстрым, быстренько реализовать фичу, от которой они теперь тоже не могут отказаться вот так легко. Окей. Так.
1: Слушайте, а куда ушел разработчик Inferno? Я прослушал.
0: Андрей вроде упоминал, что в React, в команду React, но у меня угу. нет, если честно, я не в курсе. Может быть, Андрей. Андрей подскажет, но он писал, что он там отойдет, как вернется, так подскажет думаю.
1: А интерн был без виртуал дома, я правильно помню? Или печет путаю?
0: Не знаю, точно, не знаю. Точно вот может что-нибудь из нашего чатика, из наших слушателей нам сейчас нас выручит и подскажет.
1: Ну ладно, просто было, ну, хотя это сложно, наверное, узнать, когда человек уходит в такую большую команду, сложно понять, что именно он туда привносит. Но сейчас интересно смотреть, как э, создатель Солида, он же пришел в команду Марка, и они сейчас активно делают пятую версию Марка, которая будет чем-то интересным. А вот потом...
0: uh-huh. За марка все так же и стоит eBay, то есть тоже получается большая компания за ним стоит. Или это все-таки... Да. Типа... А, это ну, есть, это, как, eBay,
1: можно... это ну, как бы внутренний проект их основной, но он, кажется потихоньку начинает набирать интересы, отчасти, возможно, отчасти благодаря внимания со стороны React к серверным компонентам. То, что люди заговорили, то что это круто, но посмотрите, уже есть фреймворки, где это сделано. И mm-hmm. кто-то, возможно, действительно задумался, что зачем мне React, если есть то, что мне лучше подходит.
0: Не, вообще это сама тенденция мне очень нравится, то есть мне очень нравится то, что начали задумываться, почему бы не вернуться на сервер, там какие-то подвижки в этом направлении есть, мне нравится то, что появляется большое количество библиотек, потому что ну, мы как потребители в данном случае мы выиграем от конкуренции, то есть улучшится user experience, увеличится количество вариантов, как мы можем работать с веб-приложением, разрабатывать эти веб-приложения, под каждую задачу найдется какое-то свое хорошее, эффективное решение, и это это точно не может не радовать. Так, давайте, наверное, перейдем уже к следующей статье, немножко ее хотя бы обсудим, потому что, мне кажется, там сильно долго и нас не хватит, и обсуждать нечего. Это про стейт-менеджеры. Это прям вообще супер свежак в продолжении как раз предыдущей статьи от того же автора, от Алексея Антипова. Что есть нам сказать по поводу стейт-менеджеров?
1: Ну, там интересно, что в эту подборку попал React Query, причем по некоторым показателям показал mm-hmm. себя довольно хорошо. Хотя сложно сказать, насколько React Query — это State Manager. А, Svar тоже там. Ну, то есть Svar, React Query — это, по-моему, почти идентичные библиотеки. Я работал с SWAR на последнем проекте и я бы не назвал это state management, но использование этой библиотеки, оно получается часто убирает необходимость в state manager, там в каком то редакции, даже в контексте и так далее. Это скорее библиотеки, нацеленные на работу с API с хранением данных, с их инвалидацией, с их обновлением, то есть то, чего довольно много в наших приложениях. И они это делают настолько удобно, что местами намного проще в конкретно каком-то конечном компоненте просто сделать запрос и работать с этими данными, чем класть все в один вот этот огромный стор и как-то с ним пытаться работать.
0: Но мне кажется, здесь нужно просто понимать вот эту разницу, да, когда нам нужен State Manager, а когда нет. Uh, то есть все-таки если мы делаем application state, uh, Stateful, который, <сёк> который имеет большое количество состояний разных, uh, который может в рамках одно, там, одного какого-то логического блока тоже очень сильно uh, меняться, и влиять наш на какие-то другие свои части так или иначе и так далее то возможно невозможно а точно стейт менеджер лишним не будет но если у нас либо стейтлос либо почти стейтлос приложение какой-то что-то больше похожее на сайт с небольшими улучшениями да с небольшой какой-то динамикой то, возможно, да, можно от State Manager совсем отказаться, потому что он будет таким, может быть этом. То есть нужно здесь понимать, что это не всегда так, потому что и, и привыкли уже к State менеджерам и решают практически все задачи при помощи него, хотя практика показывает, что он не всегда нужен совершенно. Но, мне кажется, тут путать, правда, не стоит одно с другим. То есть если у нас mm-hmm. приложение Stateful и сложное, то использовать просто какие-то библиотеки для работы напрямую с API может быть большой ошибкой, потому что у нас тогда начнет и дублирование кода, то есть мы просто будем повторять какие-то запросы либо ну, частично, либо полностью. Даже если с GraphQL мы работаем, то все равно какие-то данные будем тянуть повторно просто на уровне кода в разных компонентах. Либо начнет повторяться логика, которая вокруг получения данных так или иначе у нас будет использоваться. То есть нам иногда же не только данные нужно получить, но и что-то с ними сделать. И это может быть проблемой. Ну и плюс сцепленность будет намного сильнее с API. То есть у нас не будет определенного слоя, от которого мы можем абстрагироваться, что тоже может быть проблемой именно на каком-то масштабном проекте.
1: Ну, по по поводу слоя отдельного я бы не сказал, что это правда, потому что Uh, на вот, React Query, над SWR можно делать свои хуки, которые будут uh, уже вызывать их, и при желании можно это переписать хоть на даже вызов какого-то state-менеджера. Uh, так что в этом плане там нет каких-то больших проблем. И в целом, ну просто если посмотреть на типичный store большого приложения, бо- большинство данных там это что-то полученное с бэка. Ну,
0: безусловно, и, да.
1: и если мы это убираем с помощью библиотеки, как react Query или SWR, то у нас остается то, что в большинстве случаев можно поме- разместить на несколько контекстов,
3: mm-hmm. которые можно, еще
1: да. и будут, ну, в некоторых случаях производительнее одного большого стора, то, что не нужно будет заморачиваться на все эти реселекты. Ну, здесь-то у на самом деле... Был...
0: Да, давай, Артем, говори, я потом
3: вернусь. Пока мы не отошли от контекста, у меня много как раз было проекта в последнее время, где достаточно было простого React-контекста, и с ним, на самом деле, так приятно и удобно работать. И когда нету... Ну, собственно, как ты правильно сказал, Сережка когда есть проекты, где, в принципе, эти какой-то не слишком стейтфул, а такие просто улучшения, то там вот это решение, с, если у вас реакция контекста, он отлично заходит.
0: Ну да, но на самом деле, ну то есть просто вот это само понятие state manager это такое очень абстрактное понятие, то есть каждый в него вкладывает что-то свое и каждый наделяет определенными характеристиками этот термин, да, что вот state manager должен то-то, то-то, то-то. Но на самом деле state manager должен просто менеджет state. И если мы говорим про контекст, то он, собственно, с этой задачей справляется просто мы там небольшую обвязку зачастую пишем какое-то вокруг этого просто чтобы чуть удобнее работать с контекстом. Но вот сейчас с, с хуками, ну, даже каких-то специальных обвязок уже можно написать, это довольно легко и естественно получается. Но, тем не менее, если возвращаться к комментарию Никиты, да, я согласен с тем, что мы можем вынести все в отдельный слой, но тогда, кажется, теряется немножко концепция вот этих библиотек, что React говорит, что СВР Ну, я не сказал, что прям полностью теряется, но они, по крайней мере, именно пропагандируют как мне кажется, подход, когда у тебя есть компоненты, мы прямо в нем э, тянем какие-то данные, серверы, и типа все это вместе делаем. То есть... Ну вот да, я просто про то,
1: что... А, ты видишь проблему в том, что конкретные ну... компоненты запрашивают себе конкретные данные. Да,
0: ну, конечно, на больших, в больших приложениях это точно будет серьезной проблемой, то есть мы все равно начнем спотыкаться об этом, и... и э... Мы, конечно, сможем это решить, опять-таки, выносом и и созданием новых абстракций, но кажется, что если бы мы изначально об этом подумали, то мы бы об этом не споткнулись. Поэтому я говорю, что важно понимать, что мы делаем. Да, Это будет все-таки какое-то очень сложное приложение с большим количеством манипуляций состоянием, либо это будет что-то не очень сложное с небольшой динамикой, где у нас, там в принципе, данные сервера получили чего-то с ними немножко поделали, где-то что-то там подновили, там подгрузили, например, когда там не знаю какой-нибудь блок раскрылся полностью, то, наверное, действительно там пороться и тем более тянуть какую-то стороннюю библиотеку для стейт менеджмента не стоит. Максимум ты еще контекст действительно завязаешь, может быть даже и без него обойдешься. И такой подход типа как React Query, хорошо зайдет.
1: Ну, мне кажется, все-таки говорить, что это подойдет для приложений, где мало интерактива, это все-таки устаревшая, так скажем, информация. То, что раньше можно было говорить, то, что вам почти всегда нужен редакс, если у вас пару кнопочек нужно нажать, то тогда можно без него обойтись. Сейчас эта грань все дальше двигается вот в сторону... Ну, все-таки мне кажется, что стейт-менеджер, ну, вот такой м- общий, да, как редакс, э, такого рода даже эффектор, mm-hmm. он становится все, все менее нужен, особенно если использовать связку с какой-то квери библиотекой потому что запросы все равно придется делать. И это не касается каких-то простых приложений. Это даже касается вполне себе Stateful по приложений где есть шаринг данных между страницами. Эти библиотеки с этим отлично справляются с теми вещами, которые придется писать самому. Перезапрос данных, полинг данных, кэширование данных. Они все это уже делают, что в случае с э, работы с обычным стейт-менеджером придется делать самому.
2: Ну да, я вот придется поддержать э, я сейчас скажу быстренько. Just хотел бы поддержать, потому что трек-кварий, вот мне кажется, он в некотором смысле больше, чем там редакс. То есть, это редакс по сравнению с ним ну, намного проще, и там сделать то же самое будет ну, заметно сложнее, наверное. То есть там такой более, что ли, как раз-таки подход, он а, более узконаправленный, но, с другой стороны, он делает больше просто. И mm-hmm. там действительно многие вопросы, которые, ну, там, синхронизации данных, а, которые как стоят, когда вы делаете на приложение, они там решаются более гладко, мне кажется. А, да, я сейчас немножко еще раз все-таки подчеркну, что я не говорю, что React Query – это типа
0: что-то ненужное, оно работает только в маленьком масштабе. Я скорее про сам подход, когда мы мешаем а, сразу и логику за данных, работы с данными и непосредственно репрезентационный слой, то есть компоненты, визуальные составляющие. Если мы вот такой подход будем делать на больших приложениях, то у нас проблема неизбежны, у нас просто абстракции друг друга очень сильно межятся. Но сама библиотека здесь не виновата. То есть понятно, что мы можем все равно это вынести, и тогда все будет прекрасно с тем же React, Query работать. Я скорее про то, что мне не очень нравится, что они как бы пропагандируют такой подход и нигде не говорят, ну, может быть, нигде-то и говорят, что вот такой подход на каких-то больших приложениях, на большом, на большом масштабе не стоит использовать и все равно стоит позаботиться о выделении абстракций. А так, безусловно, да, согласен, что сам, сама по себе библиотека, она вполне подходит для решения там разного рода задач.
1: Так, опять же, тебе никто не мешает сделать абстракции над вызовами этих библиотек. Ну, просто, да. то, что
0: сказал сейчас, да.
1: Они все равно будут... Ну, как бы ты к этому придешь, то есть ну, ты не врубишься в какую-то стену и, и не поймешь, что нужно все переписывать. Просто в какой-то момент ты начнешь э, так же как-то унифицировать свой код. Ой,
0: я боюсь, что... Ну, наверное, да, если ты достаточно опытный, чтобы вовремя понять, что что-то идет уже не так, и что вот у вас как раз-таки тесное слияние двух э, слоев произошло в приложении, двух абстракций э, больших, то, наверное, да, ты для тебя это никакой проблемы не будет, ты сразу поймешь, что окей, мы вот сейчас писали-писали все вместе, а теперь давайте выделять абстракции, все-таки выделять какой-то слой работы с данными и слой э, репрезентации этих данных. Но боюсь, что не все могут это вовремя заметить, и иногда может это привести к тому, что у нас есть какое-то приложение на сотни тысяч строк кода, где все очень сильно одно в другом, где четко непонятно, откуда эти данные приходят и куда уходят, и где вообще можно найти конкретно, конкретно нужный тебе компонент. Очень много дублирования кода получится и так далее. Ну, как бы такие стандартные проблемы при протекающих абстракциях.
1: Ну, Пока, мне кажется, это чем-то слишком абстрактным, чтобы, наверное, возразить. Ну, окей, хорошо.
3: У меня два вопроса скопилось. Можно я задам?
1: Давай.
3: Смотрите, первый вопрос. Я до эту статью увидел, не знал, что стейт-менеджеров существует уже так много. Я знал про вот эту троицу, которая там самая первая. Redux, MobX, RxJS. Вот. А Никита рассказал, Бой, что он, он работал... Сейчас
0: суперпопулярный. Нет,
3: его... я, нет, я его тоже не знал. Это ага. как-то меня прошло. И вот э, Никита сказал, что он работал с СВР, правильно? Просто можешь в двух словах хотя бы сказать, в чем его фишка, почему он тебе понадобился? Это первый вопрос. И сразу второй, потому что я боюсь, я не успею задать его потом. Я когда недавно делал бота для... А, ну, для нашей компании Никита знает, о ком я говорю. Вот, я там использовал как раз для управления стейтом редакс просто привычки. Вот, является ли это грехом или чем-то неправильным?
0: Ой, ну сейчас, сейчас кажется, что да. Все уже, мне кажется, за тобой выехала карательная бригада.
1: Ну, кстати, нет, потому что сейчас я, по крайней мере, в Твиттере наблюдаю некий ренессанс редакса благодаря редаксту Киту, который активно сейчас поддерживается, причем официально, ну, то есть он прям в репе то ли реакта, то ли редакса лежит, то есть это не комьюнити-библиотека, а уже официальная. И многие говорят, что Redux кит я, я, если честно, даже не смотрел, в чем заключается его суть, но я слышал очень много хвалебных отзывов, то, что он решает всю ту боль, весь тот бойверплейт, с которым приходилось боро- бороться в чистом редаксе. Поэтому я бы советовал, если сейчас используешь где-то редакс, посмотреть на Редакс Toolkit. Насколько понимаю, его можно в существующий проект э, добавить. Не скажу, насколько это легко, но так как это все-таки надстройка над редаксом, э, кажется, это то, что может облегчить где-то жизнь.
0: Ну да, наверное, там же это, по сути, действительно такая обвязка, которая решает просто м- задачи связанные с бойлерплейтом вокруг вокруг редакса, типа там всякие вот эти create reducer, create action. Ну, короче, то есть то, что раньше сторонними библиотеками тоже ну, реализовывалось так или иначе, чтобы мы, нам проще было просто описывать и reduce reaction. Но это, по сути, официальная такая штука, да, которая, наверное, взяла самое лучшее и при этом самое, наверное, Redux way то, что было, и имплементировал, и имплементировал вот в этой библиотеке. Но в целом я не уверен насчет ренессанса, если честно, потому что как-то все равно все время слышу вот этот стук камней, брошенных в редакс. Но, возможно, ты прав. Возможно, я что-то уже как-то не уследил, потому что в, в этом мире стейт-менеджеров очень сложно за всем уследить. Такое ощущение, что каждый день выходит по два новых стейт-менеджера. Это в два раза больше, чем новых библиотек для JavaScript Поэтому, не знаю, там, кстати, в этом списке нет, нет рядом от Артема Артюна. Поэтому считаю, что этот список совершенно не объективен. И можем, наверное, двигаться дальше.
1: Я еще про Эйсвар не ответил, Артем. Давай, кстати, про Исвар с Да. Uh, Swar, ну, это как раз аналог React Query. Мы выбирали на проекте брать либо SVR, либо React Query. Если честно, даже не помню, почему выбрали именно SVR. Uh, по фичам они идут uh, нога в ногу. Uh, принцип у них одинаковый. Ты uh, просто в конечных компонентах. Вот если тебе компоненты нужны какие-то данные, ты прямо в этом компоненте эти данные забра- запрашиваешь. Uh, SVR, предоставляет, по сути, обвязку вокруг запроса, там можно работать и с чистыми промисами, можно э, какой-нибудь аксиос подтянуть, можно с GraphQL работать, то есть он в этом плане э, с чем угодно может работать. вот Он тебе данные возвращает в реактивном виде, то есть он тебе просто возвращает там данные, возвращает флаг-лоудинг, возвращает сообщение об ошибке. Ну, еще там всякую дополнительную информацию. Mm-hmm. И, по сути, ты вот в таком реактивном ключе на хуках пишешь свой компонент, то что если данные загружаются, показываем это. Если ошибка, показываем ее. Если данные есть, показываем их. Вот. Прикольно. Но под капотом он еще данные эти все кэширует. То есть, если у тебя рендерится два отдельных компонента в разных местах и делают один и тот же запрос, вами. Достаточно умный, чтобы даже немного по времени разнесенные запросы одинаковые объединить и не делать два запроса. То есть, в этом А-а-а. плане те минусы, которые описывал Сережа, они ну тут. Решается много проблем, которые могут быть в в типичном проекте, где у тебя одни и те же данные нужны в разных местах. Тут даже если ты делаешь запрос в 10 разных местах, у тебя реально приходит только один запрос. Если ты в одном каком-то месте руками, например, обновляешь кэш или просишь СВАР перезапросить данные, все потребители этих данных оповещаются о том, что данные изменились.
0: А если ты делаешь... Такой же запрос, но немножечко другой.
1: Ну тогда это другой
0: запрос. Но вот ну вот представь, что у тебя в ходе но... есть 10 мест, а ты как бы уже и не помнишь, что есть помимо того, который ты модифицируешь, еще 9.
1: Ну если ты вызываешь разные ручки, то ты получаешь разные результаты. Странно... Ты
0: можешь одну ручку вызывать же с разными немножко параметрами, и там... Ну, У тебя, условно, может быть, логика очень похожая, но так как у тебя нет единой точки работы с вот этой логикой, то ты можешь, соответственно, делать и лишние запросы, просто потому что они, в принципе, будут похожими, но немножечко разными. То есть это же очень сильно зависит от дизайна API, от многих очень факторов. И Ну, я согласен.
1: Как это редакс решит?
0: Редакс решит тем, что у тебя, ну, редак сам по себе никак не решит. Я имею в виду, что вот этот подход конкретный с, с описанием запросов прямо в компонентах, он проблемный на большом масштабе. А редакс никак, конечно, его не решает, но редакс решает на том уровне, что редакс так не работает. Он не не запрашивает данные, И тебе приходится выделять отдельный слой для запроса данных, а отдельный для вот менеджмента этих данных. И, соответственно, тебе, если у тебя нужен выполнить какой-то запрос, то у тебя это будет одна точка в приложении. Ты всегда будешь приходить в нее. И дальше уже там где-то, может быть, менеджить эти данные, отфильтровывать их, перекладывать из стора в компоненты и так далее. Ну
1: подожди, если тебе в двух местах нужно сделать два разных запроса, то и в редакции, скорее всего, это положат в разные модули стора.
0: В редакции ты можешь выполнить, ну, не, опять, не в редакции, а это вообще в целом, ты можешь выполнить ну, один запрос. Ты подходит с
1: глобальным стейтом. Стат-
0: да, ну, ты можешь выполнить один запрос более общий, который как бы удовлетворит нужды сразу двух компонентов. Да, там он будет избыточный для одного компонента по отдельности, но он может быть необходим для сразу как бы, решения проблем со всеми компонентами, в случае Вопрос. с.
3: Вопрос. Вопрос. А, с СВР. А где там State Management? Я услышал про запросы из компонентов. А, вот часть, которая за State Management
1: отвечает. В том-то и дело, что там нет State Management. Там есть просто есть... работа с запросами есть Кэш. Uh, к ну, которому ты можешь даже получить прямой доступ. То есть там я для некоторых задач напрямую работал с кэшем, обновлял его, там, читал из него. Uh, довольно удобно это все сделано. Uh-huh. Okay. Но, sure. но да, sure. тут как бы идея в том, что React Query и SVR – это не стоит менеджеры но они ну, настолько right. хороши. Они настолько хорошо решают ту проблему, ради которой часто в проект добавляют стейт-менеджеры, что иногда их можно назвать альтернативой.
0: Так, у нас есть есть слушатель. Сергей. Так, 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 сейчас, секунду, я, по-моему, дал. Да, все, я... Сергей, я тебе дал как раз-таки слово. Если есть что добавить, добавляй. А, у меня микрофон завещен. Всем привет. Привет. Сергей, бывший обытанка Севесара.
4: Да, рад тебя снова слышать. Да, я тоже очень рад слышать, на самом деле. А, вот чего не хватает в стейт-менеджерах, это relations, да, то есть отношения. Вот а, стал, ну, я так, побочно сталкивался. Вот на вьюксе есть вьюкс.0m. То есть э, э, связывает стейты, делает связи. Очень интересная тема. Ну, как бы вот в это, в реакте, например, я
1: что-то не Как на... называется, еще раз скажи, пожалуйста. Vieux ORM. Oream
0: то а что ты меняем то что когда у тебя один, связи, один кусок данных типа от других зависит? Ну, предположим, есть список каких-то
4: пользователей, да, например, да, и мы заходим в одного пользователя, у нас есть state списка и state И когда, Одного пользователя. Когда мы меняем state пользователя, у нас state списка не обновляет. Чтобы его обновить, нужно сделать запрос, да то есть вызвать uh-huh. еще раз список. Но что этого не было, это когда... Система, кто-то поменял в другом приложении, система работает на сокетах, это очень актуально. Ну, может быть, это не как бы редко используется, но довольно-таки актуально, чтобы не делать дополнительные запросы, например. Mm-hmm. Вот. А реактквэри, насколько я понял, это что-то подобие графкуэли, наверное, да, с своим кэшем, и поэтому оно снижает вот такие такие вещи тоже реализуют вот эти задачи. Ну, не
0: Кэри, а Apollo, скорее, да.
4: да, скорее, ну, Апол, ну, да, да, это... это схема, да, это общение да. между... Да, 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 я ошибся. Apollo. Просто я поработал mm-hmm. немного с Apollo, и мне кажется, React Query это что-то более подобное. А вот VXRM, аналог, я просто поискал на React, и что-то не видел такого. Может кто-то видел? Отвечал.
2: Не, ну есть прям редактор но не знаю, насколько он человеку используемый, в принципе, у него что 3000 звездочек на гитхабе, но он поддерживается, то есть там вот месяц назад где-то был последний комит, вот. В принципе, он делает то же самое. Тут просто вопрос в том, что, мне кажется, подход тут почему-то не проживается на фронт То есть вот именно, ну, такой подход именно, когда мы делаем из нашего стейта прям базу данных, по большому счету, да, то есть мы там добавляем либо связи, либо это реляционные связи, либо это какие-то логические связи, и там либо мы язык запросов используем, либо мы как-то, ну, там какой-то API у нас есть, который позволяет нам с этими работать с связями нативно. Но такое вот вроде не проживается на фронт и э, обычно, когда вот именно нужно работать со сложным таким стейтом, просто приходит к такой вот модели, как типа, да, Apollo, то есть когда э, стейт на клиенте полностью ну, дублирует как бы стоит как бы на бэкенде и, и вроде как прозрачно синхронизируется. Что-то в таком духе. То есть, когда у нас э, нет такого, что типа стоит какая-то схема данных на клиенте, есть схема данных на бэкенде, когда мы пытаемся типа сделать вид, что там схема данных одна и та же.
0: Вот. Мне кажется, это возможно от того, что тогда бы появилась еще и необходимость в дублировании кода какого-то, да, и поддержки непосредственно двух схем в двух местах. А так, получается, у нас уже в, одной, в одном месте непосредственно есть определенные релейшины, и мы как бы получаем данные в виде достаточно плоской нормализованной обычной структуры. Ну, где нормализован, там где-то надо, но нормализуем на уровне стора. Но, если честно, да, не знаю, потому что, кажется, вроде, может быть, это иногда и хороший
2: подход был бы. Но... Я так понимаю, что на фронтенде зачастую такой подход, ну, когда он нужен, заменяют тем, что делают бэкенд по и там uh-huh. занимаются вот этим. То есть там, по сути дела, ну делают какую-то такую схемку типа, которая на самом же деле отличается от бэкенда, потому что бэкенд фронтенд может там не знаю из 10, допустим сервисов тянуть разные данные и притворяться, что вот он хранит данные вот в таком виде. На самом деле это как бы понятно, что на бэкенде такой схемы никогда не было, мы сами ее придумали, но мы делаем вид, что вот на бэкенде схема такая как в QL, например описана, да, то есть хотя ее там могло и не быть вообще никогда, то есть она чисто как бы статистическая, но обычно мне кажется это делается именно в виде такой послойки, а вот на чтобы на фронтенде такое же делалось, такое да редко, почему-то встречается мне
0: кажется, там тоже не совсем то же самое будет. Все-таки BFF, он в основном, ну, не в основном он всегда практически э, stateless. То есть мы обычно там как-то данные комбинируем, да, агрегируем и отдаем их. И там тоже релейшенов именно в том понимании, как это было бы в базе данных, их нет. То есть у нас нет релейшенов на модификацию, например, там и так далее. То есть мы не... Условно, не запрашиваем по айдишнику что-то для какой-то сущности, мы скорее просто агрегируем уже сущности, на, на уже собранные заранее. Мы можем действительно агрегировать их там по какому-то ключу, но обычно мы все-таки стараемся приложить это на бэкенд-бэкенд, а не BFF. Но согласен, да, где-то, может быть, есть какие-то пересечения. Эм, окей. Так, есть ли нам что еще добавить по поводу чего угодно, связанного с этой темой?
1: Ну, это не совсем про зависимости, но в СВАР есть интересный способ отслеживания цепочек запросов. Mm-hmm. На самом деле это обычный реакторский способ, то что если у тебя для какого-то запроса используется переменная из тейта или из пропсов, то этот запрос тоже становится реактивным. И в случае цепочки запроса, то, что мы сначала запрашиваем юзера, потом мы, например, получили его роль и запрашиваем доступные страницы для этой роли, то просто описывая это, э, ну, как нашу обычную там цепочку хуков, э, то, что мы запросили юзера, а потом мы где-то отдельно делаем запрос с учетом там юзер роли, то после запроса юзера всегда будет вызываться вот эта инвалидация запросов, Uh-huh. Доступных страниц. Ну, отчасти, это да, это, это не совсем прям то, про что ну, вы просто, сейчас да. говорили, да, но это способ довольно наглядно описывать э, взаимосвязи между э, какими-то, ну, не то чтобы сущностями, да, но скорее даже просто запросами.
0: Uh-huh. Ну, для нас, получается, в данном контексте запросы это, можно сказать, абстракция над данными. То есть мы просто ну, да. же говорим, что вот есть где-то какие-то данные, дай мне их, пожалуйста. А дальше я с ними буду там как-то работать. Ну да, понятно. Угу. Окей. Так, давайте поговорим про целебную силу JavaScript. Под конец уже.
1: Не помешает.
0: Не помешает, да. Не боитесь на самом
3: деле, прям. Совсем. Что На самом деле, я почитал. Я почитал. Ну, типа, мне кажется, надо было перегнать в оцелительные силы э, любого хобби, которое у вас может быть.
0: Вот. Справедливо, да. Ну, давай не рушить собственно, вот эту всю ром- романтизацию джау-скрипта. Автор-то назвал именно... О, написано очень JavaScript. красиво, кстати, прям
3: очень красиво написано, мне
0: да. понравилось. Вот если бы он написал там целительную сила, я не знаю, там какого-нибудь раст, uh, то мы бы не взяли эту статью. Вот там JavaScript, поэтому, видишь, мы рассматриваем. Но на самом деле, да, здесь правда в том, я как раз статью, если что, скинул в комменты туда же, куда скидывал все остальные статьи, будем говорить, это к выпуску. В телеграм-канале, кстати, если кто будет слушать, и вы не подписаны, находите и подписывайтесь, там мы, собственно, будем собираться всегда, приходите к нам. Да, автор рассказывает о том, как ему в целом помогала такое, как это сказать, да, сычевость. Короче, его... Умение закрыться и начать работать над своими подпроектами, которые ну, были веб-сайтами различными, там, его блоги и прочее. И то, что особенно вот сейчас, во времена, когда мы вынуждены сидеть в изоляции, вот он понял, что ему это очень сильно помогает. То есть то, что он может, во-первых, изолироваться, и, в принципе, разработчикам помогает вот иногда вот такая изоляция, когда мы там сели э, наедине с самим собой и делаем, там, входим в состояние потока и начинаем фигачить. Э, особенно если это какие-то интересные идеи, над которыми мы долго очень хотели поработать. И, собственно, вот он отмечает, что да, вот его это неоднократно выручало, и как-то он начал немножко рефлексировать на эту тему, приводил примеры из книг, где тоже вот отмечалось, что это очень часто помогает как бы сосредоточиться на чем-то, где ты можешь увидеть мгновенный эффект от того, что ты делаешь, где ты можешь видеть позитивные результаты э, своей работы, где ты можешь просто там сесть, чего-то сделать и порадоваться, и забыть про то, что у тебя там есть проблемы какие-то там на работе, в жизни э, и так далее. То есть, и, ну, по-моему, сейчас я вот быстро пытаюсь найти э, книга, книга Эллен. Ульман, наверное, я ее, к сожалению, читал, который называется Life of Code, Personal History of Technology, и там, соответственно, она тоже как раз делится тем, что ей было крайне комфортно убегать от проблем реального мира, вот просто сев в своей комнате, в темной комнате за компьютер и решая какие-нибудь задачки, попрограммируя немножко. Вот насколько, как вы считаете, это может действительно помочь? Вот вам бы помогло Такое. То есть, вот так сесть, закрыться. Особенно учитывая, что мы и так все сидим и на удаленке работаем очень много времени.
3: Ну, мне кажется, на самом деле, ну, именно мне бы нет. Мне бы это не помогло. Мне больше нужно какой то активного вида хобби, более физического, которого я тоже могу сразу пустить удовольствие То есть, это не значит, что это там. Чисто какой-то спорт, это могут быть и готовка, и просто какой нибудь ну, мастерская, столярная или кончарная, что-либо вот из этого как-то... Вот это больше помогло бы мне. Вот. Но, тем не менее, я понимаю, почему некоторым людям тоже, ну, я не отрицаю, что такой вариант возможен для людей, и это будет работать.
0: Mm-hmm. Ну, мне кажется, ты уже просто и так JavaScript настолько сильно преисполнился, что yeah. тебе уже это все неинтересно, да, то есть ты, наоборот, хочешь какой то активности, потому что нужно где-то-то и получить вот эти ментальные, физические раны, чтобы что-то исцелять, а у тебя, ты практически бессмертен, пока пишешь на JavaScript столько времени.
3: Yeah. Но я пробовал, кстати, новый язык изучать, и это было интересно и весело. И у меня есть пару проектов, ну, идей с несколькими проектами, которые. Но опять же, это не столько, прям, знаете, тут есть идейская составляющая. Например, я несколько вещей хочу на Arduino сделать, попробовать. И вот, возможно, а так на тоже нужно, вскрыть, все можно. Вверх. Ну да, но как Видишь. бы я имею в виду, там есть паяние, вот какое-то такое-то же прикладное, что.
0: Ну да, да, то есть это не все можно запрограммировать на JavaScript, да? Но да. Можно запрограммировать роботы, которые за тебя будет паять. То есть это тоже интересно. Вообще, Я не знаю, кому это принадлежит фраза, она достаточно известная. Я думаю, что наши слушатели сразу ее узнают, что вот кто-то когда-то сказал, что все, что может быть написано на скрипте, будет написано на JavaScript. Так что, да, это можно немножко приложить к этому руку и как бы и самоисцелиться немножко, и при этом э, все ближе и ближе э, приблизить вот эту реальность, где все будет написано на JavaScript. Ну, я шучу, конечно, на самом деле. Может быть, и не все нужно писать на JavaScript. Хорошо. Так, Никита, Андрей, что вы думаете? Вот вам помогло бы это?
2: Ну, я не знаю, мне было вот приходилось писать что-то для себя, то есть помимо работы, да, то есть получается, ты пишешь какую-то довольно простую штуку, пишешь это один, и я, кажется, это делал на питоне, но на самом деле это не принципиально, был бы там JS или что-то, и да, действительно, это может очень быть, вот именно, как он там писал, что помогает бороться с тревогой, то есть как бы успокаивающим таким, но вот когда ты, то есть, Но мне кажется, здесь важное условие, что вот именно это делать, во-первых, одному, во-вторых, делать что-то вот такое, типа, ну к чему можно, скажем так, ну, несерьезно более подходить? Потому что с работой, мне кажется, так не получится, то есть потому что на самом деле там разработка, которая реальная, да, то есть для каких-то реальных целей, она обычно ну, не состоит настолько много из программирования. То есть она состоит там... Ну, такая существенная часть, например, это просто работа с людьми. да, То есть там, какие-то обсуждения, прийти к консенсусу какому-то, по какой-то проблеме, там что-то выяснить, еще что-то и так далее. Ну, то есть даже если решение, ты хочешь там какое-то архитектурное решение придумать, тебе мало того, что его нужно просто как-то придумать, типа, вот у тебя все красиво, тебе нужно еще, чтобы э, все тоже понимали, зачем это, как это, и в процессе вот этого там взаимного понимания скорее всего это решение 10 раз поменяется, то есть э, разработка, она на самом деле такая очень социальная штука, и Поэтому, конечно, в ней, мне кажется, сильно бороться с тревогой не получится. А вот когда ты что-то делаешь для себя такое, то да, там ты полностью все контролируешь. Вот это вот ощущение какого-то контроля есть, там, то, что ты строишь систему какую-то, какую-то которая все будет работать так, как ты задумал. Вот. И это может... Ну, иногда помогает тебе типа, успокоиться. Вот. Так. Ну да, единственная наверное, марочка то что вдруг будут
0: слушать начинающие разработчики, услышать, что ты говоришь, неважно на каком языке программируется, ну, конечно, мы же понимаем, что важно. Это нужно писать на JavaScript. Да. да Или да. на TypeScripте. Да, TypeScript тоже,
1: тоже можно.
0: Тоже можно, да. Это входит в тот список. Там автору можно даже написать, он бы добавил какие-нибудь приписочку, что либо human power of JavaScript в скобочках TypeScript. Ну, окей. А, Никит. Есть тебе что добавить по этому поводу?
1: Слушайте, я в свободное время по своему желанию, по-моему, никогда ничего не писал. Ну, в смысле, кода. Я могу что-то почитать, но именно желание писать код или делать какой-то pet project, я не помню, чтобы у меня оно возникало или возникало до такой степени, что я реально это делал. Но... То есть у тебя
0: могло возникнуть желание, но ты так подошел, потрогал клавиатуру и все, да отпустила.
1: Ну, типа того. Просто подумал mm-hmm. о чем-то. Ну, неплохой бы был Bad Project, если бы.
0: Если бы кто-то его сделал.
1: Если бы не мне, да, пришла эта идея, но не повезло этой идее. Ну Но не знаю, кстати, я, может быть, просто в работе эти потребности для себя закрываю и... Не знаю, просто не чувствую потребности такой. Но у меня вообще как-то... У меня нет какого-то нормального хобби. И я, когда последний раз пытался его найти, в итоге только выгорел. Поэтому
3: выгорел в поисках. Действительно,
1: хотел найти хобби. Ну, у меня вроде как все неплохо с дисциплиной, но иногда это оборачивается отрицательно. То, что я могу себя настолько заставить и просто проигнорировать, что мне нужно отдыхать, а не хобби заниматься.
0: Неплохо, да, возможно, возможно, да, конечно, работа над проектами тебе не очень хорошо подойдет, если настолько тебе все хорошо с дисциплиной, а то так засядешь и все, пока не ну, реализуешь. Ну да, мне
1: меня даже с работой бывает, ну, мне приходится прикладывать усилия, чтобы там, меньше работать или чтобы меньше свободное время что-то читать по работе, смотреть, потому что это чересчур... Ну, это уже требует силы, а не дает... Ой, ну да, это уже потребляет силы, а не дает их в какой-то момент. И тут важно учиться это контролировать.
0: Ну, наверное, это так. То есть, мне кажется, сколько людей, столько мнений. Вот лично мне, например, просто интересны технологии, там, в самом разном их виде. Я там люблю языки программирования как in general, да, то есть просто как сущности, как какие-то предметы изучения, поэтому мне нравится там что-нибудь почитать про новый язык, поковыряться с ним, какой-нибудь написать простенький... Это даже не то, что подпроект, а найти какой-то чуть более сложный Hello World, чем просто Hello World, там попробовать какие-то концепции языка. Меня это заряжает, например. Ну да, я понимаю, что это, наверное, не всем подходит, но согласен на части с автором что иногда вот хочется действительно просто сесть вот чтобы не знаю в тишине вот в этой условно темной комнате и реализовать какую-нибудь свою идею но бывает так вот по крайней мере я многое Видел различных отзывов от выигравших разработчиков, которые писали вот этот свой pet project, который придавал им сил, а потом он стал популярный, набежало много людей и начали условно забрасывать какашками. Да? То есть, Вот это не работает, сделай мне вот это, и человек, подходя с ответственностью к тому, что он написал, он начинал просто фигачить в этом open source хлеще, чем на работе. И, естественно, это вообще уничтожало всякую мотивацию возвращаться к подобной активности. И еще больше деморализовало от того, что ты понимал, что... Ну, по-моему, кстати, Никита Прокоп писал статью про то, как вот он выгорел, насколько это серьезная проблема была. Что написал написывал, что вот он сделал один подпроект проект а другой там, не пэт-проект, а там open-source проект, когда у него было свободное время. А потом... Они как бы к нему все время бумерангом прилетали, что их нужно поддерживать, развивать. Он понимал, что не хватает на это времени, из-за этого ему было еще там, не знаю, стыднее, по-моему. Ну, это точно не будущее справиться насчет его эмоций, но что-то такое. И из-за этого в конечном итоге он сильно выгорел и вообще не мог нормально заниматься программированием. Поэтому здесь тоже нужно быть, наверное, осторожным и не превращать свои подпроекты проекты во что-то серьезное. Хотя, вроде, Я переживаю сейчас
1: хотят. за создателя Соли, Райана Корниата, потому что он рассказывал, что он 8 часов работает над Марко, а потом где-то плюс-минус 4 часа еще работает над Солидом уже в свободное время.
0: Ну, может, для него это в кайф. Знаешь, так типа он 8 часов поработал над Марко а потом пошел и работать над другим проектом, это как, не знаю, как чуть погулять в парке, что-то такое. Ну,
1: такому только позавидовать, потому что... Тут тоже, наверное, но это может больше к теме про выгорание, когда мы до нее доберемся, то, что...
0: Если не вот, выберем вот, до этого.
1: Вот, да. То, что часто вот такие очень активные люди, помню, еще был Ти Джей э, Холовайчук, который написал просто 90%
2: 90
1: того, что мы использовали в тот момент, да и до сих пор. И когда смотришь на, на таких людей, сложно вспоминать о том, что это не норма.
0: ну да, потому что они все-таки становятся такими как бы флагами на которые ты ориентируешься, такими лидерами сообщества, и ты думаешь, что вот круто быть таким, а не круто не быть таким, и это может неправильно восприниматься то есть искажаться в головах, что вот если ты так же не делаешь, то ты чего-то делаешь не так то есть что ты ну, занимаешься какой-то фигней, хотя на самом деле ну естественно это неправда, я вот знаю ну один из них это общий наш знакомый, нескольких людей, которые занимаются тоже разработкой веба, так или иначе, а в качестве хобби занимаются гейм-девом. Потому что uh-huh. вот это такие как раз задачки, которые, ну, с одной стороны, просто интересные, там действительно в гейм-деве, мне кажется, много есть вещей, которые очень нетривиальны, над которыми просто можно интересно подумать, да, там написать алгоритм пэффайдинга, то есть что-то такое. И при этом это совершенно от, от отдельная вещь, да, то есть никак не связано с твоей работой, и ты там тоже видишь какой-то мгновенный результат, да, вот то, чего бывает не хватает там, разработчикам. Почему я, например, веб люблю, хотя ну, как бы у меня всегда было больше склонность к каким-то технически сложным штукам, тем всяким, не знаю, языкам программирования и все прочее, но веб я люблю именно за то, что ты видишь результат, и ты можешь получить фидбэк напрямую там от пользователей. Вот геймдев, мне кажется, тоже отлично подойдет вот в этом плане. То есть очень такая интересная потенциальная штука, так что если вам как JavaScript целебный не очень подходит или у вас аллергия, то мне кажется, что mm-hmm. можно посмотреть в сторону каких-нибудь там гейм... Сторону
3: 3D-движков на JavaScript.
2: Ну да.
0: Ну ладно, можно именно на JavaScript так и быть. Вот здесь мы расширим этот список. Можно на любые наверное посмотреть. Я не знаю, что сейчас модные.
3: Это получится такая история: от выгорания э, уйдешь в кранч придешь, вот так вот будет, если ты из Джавелстрипта в Game Дев пойдешь сразу. Не, ну а я не, не, не работаю в Гейм
0: да? да, не работаю в Game Dev, а просто, знаешь, типа какие для себя штучки поделать. Может быть, ты сделаешь какую-нибудь инди игру в одного человека, который там выстрелит, не знаю, принесет тебе миллионы долларов, ты будешь жить счастливый.
3: У меня есть такая идея, которая записана в моем списке проектов.
0: Какая? Да, ну, вот так... примем миллионы долларов и быть счастливым.
3: Ну, это самое последнее. Перед ней есть как раз пару идей для игр.
0: А, понятно, да. Ну, я как Никита...
1: Нет, можно и с
3: этого, конечно, начать. Потом уже как раз все остальные
0: полегче пойдут. Ну, да,
3: полегче
0: Окей, ну кажется, что все обсудили, давайте на этой веселой ноте завершать наш сегодняшний выпуск Callback Hell'а, и мы, как любой callback, вернемся к вам на следующей неделе. Всем пока.
1: Еще скажу, если у вас есть идеи тем, которые вы бы хотели, чтобы мы обсудили, скидывайте в телеге в обсуждение. Ну, в любое обсуждение мы все прочитаем.
0: Я думаю, к этому выпуску, да, там опять к анонсу этого выпуска можете скидывать, а мы, соответственно, уже обсудим. Возможно, потом что-нибудь заведем, какой-нибудь, может быть, не знаю, комьюнити на гитхабе, где там вот эти дискуссии есть. Там, по-моему, удобно голосование есть. Ну, подумаем, в общем. Но если идея есть, то скидывайте куда угодно, мы все найдем и все прочитаем. Все. Всем пока-пока.